0: Der eine ist ein Bauer, der andere ein Bündner. Beide sind keine Frau, kein Werner, kein Welscher und auch kein Zürcher Rechtsprofessor. Deswegen begangen Beat Jans und Jan Pult in die Bundesratswahlen. Was sind die Überlegungen hinter dem Entscheid? Und wie schlimm findet das Politbüro, wenn Zürich schon wieder mit dem Bundesrat kommt? Das alles finden wir heute raus, und zwar in einem neuen Folge von Politik-Podcast. Im Studio stehen Raffaella Bierer und Fabian Renz. Ich heiße Philipp Loser. heute zusammen.
1: Hallo miteinander.
2: Hallo miteinander.
0: Ich würde gerne mit dem besten Bundesrat alle Zeiten anfangen, wo niemals Bundesrat wird. <lacht> wer ist es? Ist das und schon eine Frage? Das, oder was? Ist schon, das ist absolut schon eine Frage. <lacht> Zuerst mal, wer ist es? Der
1: beste Bundesrat von allen Zeiten, der es aber nie wird, ist der Daniel Josic.
0: <lacht> also komm, warum wird er nicht Bundesrat?
1: Er wird nicht Bundesrat, weil er nicht nominiert worden ist für das Ticket von seiner eigenen Partei. Das ist aber soweit keine Überraschung, weil es vor einem Jahr zum Zerwürfnis ist, wo Daniel Josic gefunden hat, er werde hier um ein wichtiges Menschenrecht gebracht, wenn er nicht auf das Ticket käme, das nur für Frauen
2: besetzt ist. Mhm. Die Frage ist vielleicht ein bisschen falsch gestellt. Also Wir wissen noch nicht, ob er nicht Bundesrat wird. Die Bundesversammlung die ist vollkommen frei in ihrer Entscheidung. Sie kann jemanden nehmen, der auf dem SB-Ticket steht. Sie muss aber nicht. Sie muss auch überhaupt niemanden wählen, wo er SP Also das beruht, wenn man so will, auf einem nicht schriftlichen Konsens, dass sich Parteien, Fraktionen, die Bundesversammlung jeweils an die äh, freiwillige Konkordanz unter den Parteien halten, aber ähm, sie sind überhaupt nicht an das gebunden. Und es läuft im Moment, sage ich mal, von rechtsgerichteten Medien mit Sitz in Zürich gewisse Kampagnen oder gewisse Stimmungsmache, dass die Bundesversammlung eben gleich der Daniel Josic ähm, soll wählen, ungeachtet ähm, des Entscheids von der SP-Fraktion. Die Wahrscheinlichkeit, dass er tatsächlich ähm, genügend Stimmen macht in dem Wahlgang, die Wahrscheinlichkeit die ist tief, aber richtig wissen tun wir das noch nicht, ob er wirklich nicht Bundesrat wird. Er wird definitiv nicht Bundesratskandidat von der SP-Fraktion. Die
1: Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht nicht nur sehr tief, sondern inexistent. Ich würde sehr, sehr viel Geld darauf wetten, dass der Daniel Josic nicht Bundesrat wird. Ich
2: wette nicht dagegen.
1: <lacht> Schade. Was man kann sagen kann, ist, im bürgerlichen Lager, in bürgerlichen Parteien, sind grosse Sympathien für Daniel Josic als potenziellen Kandidat im Vorfeld da gewesen. Es gibt auch sehr offene Aussagen, also immer off the record, aber wo ein Leute aus diesen entsprechenden Fraktionen sagen, wenn er auf dem Ticket gewesen wäre, Sie in wählen. Jetzt ist er aber nicht auf dem Ticket und du hast gesagt, Fabian, es ist durch all die schwierigen Konstellationen, die sich in den Nullerjahren von dem Jahrhundert ergeben haben, durch Abwahlen und ungewollte Wahlen und wieder Abwahlen, ist sehr viel Unruhe. Ins Politsystem und darum gerade in dieser aktuellen Situation, wo mehrere Parteien nicht mehr so einen eindeutigen Anspruch auf die Anzahlssitz haben, die sie aktuell haben im Bundesrat haben, ist nicht davon auszugehen, dass da irgendwie Spiele getrieben werden und, und Daniel Josic zum Bundesrat gewählt wird. Er dürfte sicher gewisse Stimmen wieder machen, das mal als würde Kandidat, so wie es das letzte Mal vor einem Jahr der Fall war, aber ganz sicher nicht so viel, dass es für eine Wahl länge.
0: War denn so eine fähige Bundesrat, wie das all die rechtsgerichteten Zürcher Medien, so wie es Fabian gesagt hat, aufgeschrieben haben, nach der
2: erfolglosen Nomination? Also, wie gut er als Bundesrat wäre, das wüsste man erst, wenn er wirklich Bundesrat werden würde. Was man beurteilen kann, sind seine Qualifikationen, oder? Und da dazu gilt es zu sagen, dass er keine Exekutiverfahrung hat. Von dem her mir so ein bisschen die Kampagnenähnliche Stimmung, die da zu seinen Gunsten ähm, entstanden ist. Also, man tut gerade so, als hätte ähm, er schon mal irgendein Land regiert und, und sich dabei als irgendeinen Wunderherrscher beweisen. Seine Führungserfahrung, die äh, ist relativ bescheiden. Oder? Er ist einmal in einer Schulbehörde von seiner ähm, Wohngemeinde gewesen, äh, im Kanton Zürich. Er hat einen höheren Dienstgrad im Militär, aber sonst ist jetzt da nicht so wahnsinnig viel, ähm, was er vorweisen kann. Insofern wäre er ein bisschen wundert als Bundesrat. Das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass er kein guter Bundesrat wäre, das keineswegs. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt äh, anhand von seinem äh, Curriculum schon äh, eine wahnsinnige Brillanz als eine politische Führungsfigur könnte ablesen. Das hat mich schon immer sehr erstaunt bei der Figur, Daniel Josic,
1: dass alle Medien, und ich wage zu behaupten, man hat sich teilweise abgeschrieben, dass alle Medien gefunden haben, das ist doch der geborene Bundesrat, wo doch irgendwie nicht so eindeutig ist, wie du jetzt ausgeführt hast, Fabian, was denn ganz genau in zu dem zwingenden Bundesrat würde ich machen? Aber du hast es gesagt, die Exekutiverfahrung, wo fällt, wo sonst immer als erstes ins Feld geführt wird, wenn es um Bundesratskandidaturen geht. Ich habe das aber, glaube im Politbüro auch schon gesagt. Das ist auch bei anderen Personen teilweise so, also namentlich bei mir und Pult. Der ist auch schon, bevor er überhaupt auf Bern gewählt ist als potenzieller Bundesratskandidat gehandelt worden, in den Medien. jetzt Das ist er jetzt, genau. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da muss man vielleicht schon auch mal kritisch innehalten und unsere Rolle reflektieren, also die Rolle der Medien. Die Medien können Figuren aufschreiben und abschreiben. Es kann teilweise Personen zu gut kommen, aber es kann auch recht gnadenlos sein. Und ich glaube, jetzt bei diesen zwei Personen ist es eben schon immer so gesehen, dass man sie in den Bundesratsolymp olymp hochgehift hat, ungeachtet vom konkreten Leistungsausweis, wie John Pult ist das ja sehr ähnlich, auch im Feld exekutiver Er ist im Prinzip noch ein sehr junger Politiker, der nicht die eindeutigen Erfahrungen hat, die normalerweise eben als wichtig geltend gemacht werden. Was beim Daniel Josic sicher noch dazu kommt, ist seine sehr starke und auch sehr eloquente Medienpräsenz. Also es ist schon sehr lang her, dass er omnipräsent ist, vor allem auf Tele Ich erinnere mich gut. Ich bin vorher mit den Nullerjahr von dem Jahrhundert gekommen. Ähm, kommen noch nicht auf den Zeitraum zurück. Schon dort ist er gefühlt fast täglich in Talksendungen gesehen oder in News-Sendungen von Tele Zürich. Hätte jeweils egal was eigentlich Sagen, egal welche Themen Zürich, Schweiz, über die Welt relativ prägnant können analysieren können. Und hat durch das eben sehr hohe Popularität in der Bevölkerung und vor allem eben im Kanton Zürich erlangt. Und so hat sich das dann immer mehr verfestigt. Eben hier ist einer, der einen guten Auftritt hat, der zu allem gut reden Das ist auch seiner Partei zu gut. Gekommen. Und diese Person, da führt doch dann einig kein Weg am Bundesrat vorbei.
2: Es gibt übrigens äh, zum Thema Exekutiverfahrung vom Bundesrat da gibt's noch eine, ich, eine interessante Beobachtung, die man machen kann. Äh, wenn man auf den Amtieren im Bundesrat schaut, äh, wer hat eigentlich dort was gemacht vor Amtsantritt, dann sieht man, dass die drei Frauen im Bundesrat alle Exekutiverfahrung haben. Karin Keller-Sutter war in der Regierung des Kantons St. Gallen, Elisabeth Baumschneider in der Regierung des Kantons Jura, Viola Amherd ist Stadtpräsidentin von Brieg und bei den Herren der Schöpfung da bietet sich ein gründlich anderes Bild. Oder? Also wir haben hier den Albert Rösti, der war immerhin noch Gemeinspräsident von Uetendorf. Ähm, aber der Alain Berset, und er hat ja nicht ganz kleine Parteien in der Schweiz geleitet. Das ist doch auch... Richtig, also Führungserfahrung ja, Exekutiverfahrung ja auch, aber von einer bedeutend kleineren Gemeinde als z.B. zum Beispiel äh, Brieg und äh, definitiv nicht so groß wie ein äh, ganzer Kanton. Und ähm, wie erwähnt, also der Alain Berset, der Ignazio Cassis und der Guy Barmen, die haben keine Exekutiverfahrung gehabt, bevor sie Bundesrat worden sind. Ähm, also da hat man ein Geschlechtergraben, wo ich schon noch interessant finde, oder? Also von Offensichtlich von Frauen scheint man zu erwarten, dass sie sich schon mal bewiesen haben in einer Exekutive. Und der Herr traut man es offenbar zu oder vor allem trauen sie sich auch selber zu, dass das nicht nötig ist. Dass man also auch gut Bundesrat werden kann, ohne dass man vorher schon mal eine grössere Gemeinde oder einen Kanton regiert hat. Das ist ja, das ist ja ein Klassiker, richtige Gleichberechtigung. Wir man haben man wenn auch die richtig
0: schlechten Frauen im Bundesrat gewählt werden, oder? Genau. Ich würde jetzt nicht vor richtig
1: schlecht reden, aber durchschnittlich. Oder? Also, wir sind noch nicht so weit in der Schweiz, dass eine Frau mit einem durchschnittlichen Leistungsausweis die Bundesrätin werden
0: könnte. Ich würde gerne noch mal ganz kurz über die Rolle der Medien reden. Wie entstehen denn so Bilder? Die dort jeden Tag Sachen in die Zeitung schreiben, Sachen lesen. Warum gibt es plötzlich eine grosse Einigkeit
2: über Qualifikationen von jemandem, wenn die offensichtlich gar nicht rum sind? Also wir da vielleicht noch kurz über deinen Kommentar reden, Philipp, wo du im Tagesanzeiger ähm, geschrieben hast. Du hast ein Stück Video mit äh, Zürcher Chauvinismus. Du hast den Begriff Provinzialität gebraucht. Also du hast es so erklärt. Oder stimmt vielleicht teilweise, äh, ich denke, jetzt im speziellen Fall von äh, Daniel Josic. Äh, hängt es schon damit zusammen, dass er am weitesten Rechts steht, innerhalb der SP-Fraktion und darum auch entsprechend beliebt ist bei bürgerlichen oder rechtskonservativen Medien. Ansonsten hat Raffaella schon gewisse Punkte erwähnt. Oder? Er ist äh, sehr oft hat er ähm, Auftritte wo er sich gut hat können verkaufen konnte, gut hat können inszenieren Eben, Er ist ein begabter Redner, von dem media sich auch äh, Medien beeindrucken. Also, äh, wir, haben, wir sind in einem Land, wo es nicht so wahnsinnig viele gute Redner gibt und das äh, ist sicher ein Gab von Daniel Josic, dass er äh, gut übrig kommt, dass er auch äh, sich anpassen kann und je nach Publikum auch ein bisschen anders oder? Also wenn er, er hat das auch noch gut drauf, um in, in Zürcher Landgemeinden äh, ein sehr bürgerliches Publikum äh, anzusprechen und dann umgekehrt seine Rhetorik wieder ein bisschen anzupassen, wenn er mehr vor linken Leuten redet. Und ähm, ja um den Bogen zurückzuschlagen zu deinem Kommentar, das hast du ja sehr richtig geschrieben, oder es gibt dann also ein bisschen so ein selbstverstärkendes System, oder ähm, er hat überzeugende Auftritte, ähm, die Medien finden, wow, ist der gut, und geben ihm dann auch Plattformen, wenn es darum geht, äh, Stellungnahmen äh, einzuholen, ähm, gewisse Geschäfte zu kommentieren, und dann erhaltet er durch das entsprechend eben wieder Name, Medienpräsenz, und so weiter und so fort kommt schon auch dazu. Also wir dürfen jetzt da schon nicht einfach so tun, als wäre das jetzt ein reines Medienphänomen. Ich meine, der Daniel Josic ist ein ausgewiesener Fachmann für Rechtsfragen. Er hat eine Professur an der Universität Zürich. Also er hat auch sicher auch eine fachliche Kompetenzen im Bereich des Strafrechts vorzuweisen, die ja, nicht jeder hat. Oder also, er ist schon sehr sattelfest in einem Großteil Grossteil der juristischen Materien, die in Bern verhandelt wird, jeden Tag.
0: Das mag es ja im Fall von Daniel klar Ich hätte es gerne ein bisschen allgemeiner, Raffaella. Wie können so Medienzuschreibungen entstehen?
1: Ja, also wir haben jetzt so von sich selbst verstärkenden Effekten in den Medien und in der Medienberichterstattung. Jetzt kann man aber selbstkritisch auch sagen, es war eine interessante Ausmachung am Samstag. Es hat ganz viele Geschichten, die man hinter der Geschichte von den zwei Kandidaturen, wo am Schluss auf dem Zettel gestanden sind, können erzählen können. Und was machen wir? Wir reden jetzt auch mal sehr lange über Daniel ja. Josic selber. <lacht> Und ähm, ich finde, zu deiner Frage, eben, weil du es gesagt hast, Allgemeiner, was steckt allgemeiner dahinter, um auf das zurückzukommen, das hängt wahrscheinlich gerade ein bisschen zusammen. Ich glaube, der Daniel Josic bietet als Figur für die Medien noch viel mehr. Und zwar hat er sehr unschweizerische oder unübliche für die Kultur in dem Land Eigenschaften. Er ist nicht zurückhaltend, er ist nicht bescheiden. <lacht> und ich glaube, das macht so eine Faszination aus auch für die Figur, wie sich einer doch erdreisten und sich kann wagen es so eitel zu sein und so nicht zurückhaltend. Für die Medien sind schon so Figuren natürlich spannender als so der Durchschnittspolitiker, wo jedes Wort sehr genau abwägt und ja niemandem wo auf die Füße steht, öpper wo Ecken und Kanten hat und eben sich selber vielleicht ja relativ wichtig nimmt bis sogar überhöht. Das ist medial spannender und darum unterstelle ich, dass die Medien auch über so Figuren häufiger berichten als über er. Längwilligere Durchschnittspolitiker. Und das Interessante ist aber, dass das in einem sehr scharfen Kontrast steht zu dem, was noch im Parlament passiert. Im Parlament ist das halt eben, wie man jetzt in dieser Ausmache gesehen hat, nicht beliebt, wenn öpper sich so führen tut, Dort möchte man eben gerade den Durchschnitt. Das kann man mit Blick auf den Bundesrat sehen, das kann man mit Blick auf vergangene Ausmachungen sehen. Und insofern besteht da eben schon so eine Diskrepanz zwischen medialer Wahrnehmung und politischer
2: Realität. Ähm, ich stimme dir sehr zu, Raffaella, dass wir nicht nur sollte über Daniel Jositsch reden nachdem er jetzt als einer von vielen nicht nominiert worden ist. Ich würde aber gleich noch von mir etwas etwas Letztes gerne zu ihm sagen, nämlich, äh, da haben wir noch gerne darüber geredet, oder seine Popularität eben auch bei der Bevölkerung. Er ist ja nicht nur äh, bei uns Medien beliebt, sondern ähm, er erzielt immer sehr gute Resultate, wenn er ähm, kandidiert als Parlamentarier, also zuerst als Nationalrat und jetzt äh, seit zwei Legislatur als Ständerat. Ja, er hat jetzt bei den letzten Wahlen die schweizweit ähm, beste Resultat gemacht als Ständerat. Äh, wenn man den Umfragen glauben darf, dann wünscht sich das Volk ihn auch als Bundesrat. Also da schwingt er bei weitem oben raus. Das kann natürlich für die Bundesversammlung kein Argument sein, muss man schon sagen. Oder? Also wir haben die Volkswahl vom Bundesrat nicht. Wir haben vor ein paar Jahren darüber abgestimmt und das ist wuchtig verworfen worden. Also kann man jetzt auch nicht sagen, ja, aber äh, die Bundesversammlung muss sich dann nach irgendeinem Volkswille richten, was sich angeblich in Umfragen zeigt. Aber ich meine einfach, oder, äh, das kommt natürlich noch so als, als Effekt dazu. Dass es gesehen, sehen alle, wow, macht der gute Resultate und wow, siehst da wieder die Umfrage, da schwingt es schon wieder oben raus. Das beeindruckt natürlich dann Wiederum die Leute, schon auch, die entweder darüber entscheiden, wer Bundesrat werden soll oder halt, die die medialen Plattformen entsprechend bewirtschaftet. Über wen wir auch überhaupt nicht reden, ist Steffi Allemann. Die haben jetzt einfach
0: hart verbrennt, oder?
1: Das ist das, was mich am meisten überrascht hat an Ticket Ticketentscheid. Also die beiden Herren, das ist wie klar, gewesen, dass das die Favoriten sind, sitz es klar, war, dass der Nummer zwei Plätze wird geben auf dem Ticket? Ist wie die Sie werden es beide von Ihnen? Wird es nur eine plus eben Evi Allema? Und dass sie jetzt zum zweiten Mal so halt observiert worden ist, also man kann sagen, in der ersten Runde, in der ersten Ausmachung ist sie ja weit gekommen. Aber trotzdem, offensichtlich hätte man sie nicht wollen auf dem Ticket. Ich auch von der Positionierung her interessant. Sie ist auch äh, eher eingemietete, also vom, vom rechten Flügel von der SP. Kandidatin und das wird sicher auch noch Folgen haben, dass sie jetzt zweimal so aufgelaufen ist und was ich brutal finde, ist, es ist nicht im Parlament, es ist nicht jemand, der das zweite Mal für den Bundesrat kandidiert und dann von der Bundesversammlung nicht gewählt wird, sondern es ist bei den eigenen Leuten und das ist sicher brutaler als das Zweite. Und interessant ist, ja, dass die SP-Frauen sie portiert haben, dass, das, also dass sie sie beknäut haben, dass sie noch einmal antritt. Und jetzt, wenn man die Stimmenverhältnisse anschaut, die Frauen hatten in dieser Fraktion Mehrheit also Es wäre durchaus möglich gewesen, dass die auf das, locker auf das Ticket kommt, die Evi Aleman. Und dass das nicht der Fall ist, zeigt, dass sie eben auch unter den Frauen gar nicht genug Rückhalt hat.
0: Raffaella, komm, dann reden wir jetzt wirklich über die, die auf dem Ticket sind. Sind Beat Jans und John Pult blasse Durchschnittspolitiker?
1: Ähm, nein, das ist sicher zu hart formuliert. Blasse Durchschnittspolitiker, habe ich aber so vorher meines Wissens auch nicht gesagt. Ich weiß, du beziehst dich auf meine vorhergehenden Aussagen. Sie sind aber eben sicher die, die weniger, also innerhalb von der eigenen Fraktion weniger Ecken und Kanten haben. Sie sind innerhalb von der eigenen Fraktion viel eingemitteter politisch, oder? Also sogar links stehend, jetzt, wenn man die Flügel anschaut von der SP. Das unterstellt man ja vor allem einem Jon Pult immer, wo eine Juso-Vergangenheit hat. Ich habe das noch einmal kurz nachgeschaut. Im Parlamentarier-Rating, wo sie auch geht, ist der Jon Pult sehr wenig linker als der Beat Jans. Der Beat Jans ist ja seit 2020 nicht mehr im Nationalen Parlament, vor zehn Jahren im Nationalrat. War. Ist steht dann auch sehr stark aufgefallen, aber eben, wir werden es ja vielleicht nachher noch vertiefen als jemand, der sehr pointierte Worte gemacht hat, wenn es zum Beispiel um die Landwirtschaftspolitik ging. Ich erinnere mich noch an mehrere Debatten, wo er sich wirklich, also wo er eigentlich als Kommissionssprecher dann mehr oder weniger allein bestritten hat und sich einen recht erbitterte Fight mit der Land. Wirtschaftsvertreter im Parlament geliefert hat. Insofern ist das sicher nicht ein blasser Durchschnittspolitiker. Es gilt für Jon Pult genauso. Da ist rhetorisch sehr stark. Auch jemand, der, wenn er zu Wort ergreift, gewisse Aufmerksamkeit erregt. Ja, Super
0: also geredet, würde ich sagen, Raffaella. Fabian, sind die beiden so links, wie man zusammen lesen kann? So ideologisch?
2: Ich glaube, wer den Vorwurf erhebt, der verkennt ein bisschen, dass die SP insgesamt halt eine recht homogene Fraktion ist. Oder? Also wir haben da nicht wie bei der Mitte Partei oder auch äh, bei der FDP das relativ breite Spektrum von links bis rechts. oder? Ähm, also eben bei den Parteien im Zentrum hat man das eher, oder, dass es das klare Flügel gibt. oder? Und bei der SP und übrigens auch auf der anderen Seite vom Spektrum bei der SVP, da hat man eigentlich eine relativ grosse Geschlossenheit in den Positionen. Und ich werde jetzt mal sagen, der Jans und der Pult sind absolute SP-Mainstream. Also die sind jetzt da weder irgendwie äh, noch linker als alle anderen, noch gehören sie zu dieser relativ kleinen Gruppe von eingemitteten Sozialdemokraten. Also der Daniel Josic ist einer von denen wenigen, wo man sagen kann, ja, die gehören jetzt nicht so zu dem SP-Mainstream, stehen ein bisschen weiter rechts. Davy Alemann wäre ein andere gewesen. Die Eva Herzog, mit ich sagen, gehört auch zu dieser Gruppe von diesen tendenziell ähm, eingemitteten Vertreterinnen und Vertreter innerhalb von der SP-Fraktion. Und es ist ja noch interessant, dass die Bundesversammlung Frau Herzog dann eben nicht gewählt hat. Oder? Darum finde ich jetzt ein bisschen etwas Paradoxes, wenn jetzt gewisse Leute bei den Bürgerlichen finden, oh, der Josic hat auch warum, wenn auf das Ticket gehen, die anderen sind uns viel zu links. Also, am ähm, letzten Mal, wo wir die Wahl hatten, haben, da haben sie dann ähm, die Elisabeth Baum-Schneider, wo weiter links steht, als die Herzog gewählt. Und Jans und Bult, wie gesagt, die vertreten den Mehrheitskurs. Ich finde Ähnlichkeit von Ihnen zwei in einem anderen Bereich fast bemerkenswert, nämlich, dass Sie eigentlich beide in relativ ähnlichen Fachgebiet als Parlamentarier geschaffen haben. Also, Sie sind beide spezialisiert gsi auf Aufwegthemen, sage jetzt einmal. Also, ähm, Themen, die im äh, Bereich des Umwelt-, Verkehrs- und Energiedepartements. Angesiedelt sind. Das Departement wird jetzt bekanntlich geführt vom Albert Rösti, der sicher nicht frei geben wird jetzt, äh, in dieser Runde da mit der Departementsverteilung. Frei wird das Innendepartement von Alain Berse, wo es um ähm, Gesundheits- und Sozialversicherungsthemen geht. Und in diesem Bereich hat jetzt keiner von beiden eine spezielle Expertise.
0: Was ist vom Argument zu halten? Jetzt wird auch sogar der Bundesrat noch eine Jusoffizierung erleben, wenn der Jon Pult, tatsächlich gewählt werden. Auch das haben wir schon ein paar Mal gelesen.
2: Ich glaube, wer das sagt, äh, hat der Pult nie beobachtet. Äh, er gehört zu den wenigen Krawattenträgern innerhalb von SP. Aber noch nicht lange. <lacht> muss man <auch> sagen. <lacht> noch nicht lange. ja. Aber, was mag das echt liegen? Nein, also er scheint da ähm, wirklich auch bemüht zu so optisch ein bisschen äh, den bürgerlichen Fraktionen eine Brücke zu bauen. Also <lacht> sich selber ein bisschen den Juso-Schreck zu nehmen. Ähm, ich sehe das nicht so ein Gefühl. Der, so wie ich Jan Pult einschätze, ist er Taktiker, ein Strateg. Also einer, der die Politik auch so ein bisschen als Spiegel sieht, auslotet, was ist möglich. Sicher jetzt nicht irgendein bornierten ähm, Links-Aussen-Ideolog, der da irgendwas wie die Weltrevolution will. Also ähm, nein, das sehe ich so nicht.
1: In der Regel machen ja Juso-Vertreter schon ihre politische politischen Biografie so ein bisschen einen Wandel das, das liegt ja in der Natur der Sache. Und trotzdem finde ich diese These schon interessant, weil es zeigt sich ja in dieser Fraktion im Bundeshaus der SP, wie sie heute ist, dass ehemalige Juso-Vertreter sehr viel Macht erlangt haben. Und es sind vor allem Juso-Vertreter, die nicht, wir hatten es ja vorher von den Blassen oder Farblosen, was wirklich nicht äh, abwertend gemeint war, aber wo jetzt nicht irgendwie unauffällig waren, wo, wo sie in der Juso waren, sondern das sind sehr prägnante Figuren, auch häufig gegen die Mutterpartei, viel linkere Positionen vertreten als die Mutterpartei. Und insofern finde ich das schon interessant, so der Marsch durch die Institutionen, wo die, wo die Juso-Vertreter, in gewissen Medien heisst es jetzt juso klicken gemacht hat. Und darum würde ich das schon nicht jetzt einfach nur ein reden. Von der Symbolik her finde ich das schon bemerkenswert, dass jemand, der die Vergangenheit hat, in einer Fraktion, wo an den Schlüsselpositionen ebenfalls ehemalige Juso-Vertreter hat, jetzt ähm, an die
0: Bundesratstüren klopft. Hm. Die muss man auch sagen, dass die Juso- die aktuelle, die tatsächliche, kein von denen Kandidaten und Kandidatinnen äh, als
2: Fake zum Bundesrat äh, eingestuft hat. Man kann da vielleicht mal noch Rückblende machen auf das ferne Jahr 1959. Da hat der SP Walter für den Bundesrat nominiert. Der ist wahnsinnig links. War, oder? Der starke Mann <lacht> war innerhalb der SP. Also, der Punkt ist eben der, er ist, ähm, äh, bevor er zur SP ist, hat er bei den Kommunisten politisiert und das ist für die Bürgerlichen dann das ausschlaggebende Argument gewesen, um ihn nicht in den Bundesrat zu wählen. Also, wir haben gefunden, ehemaliger Kommunist, no way. Oder? Also, da ist man zu Kalten Krieg sind ähm, Es ist dann stattdessen äh, für es bei der Hans-Peter Tschudi gewählt worden. Ah, aus Und, schönen Kanton Baselstadt. <lacht> genau, das ist, äh, ist der letzte Basel. Das ist der, ja, letzte, glaub, Basel. Ist der, das ist der letzte Basel, der letzte Basel, Basel genau, genau. Fabian. Und ja. ähm, es äh, kommt man manchmal jetzt so ein vor, als wäre so die USO, als wären das die neuen äh, Kommunisten. Oder kann man einen mit so einer Vergangenheit in den Bundesrat <lacht> wählen? Oder das ist ein bisschen eine ähnliche <lacht> Diskussion.
0: Einen von beiden wird sich ziemlich sicher gewählt. Könnt ihr abschätzen, wer den grösseren Impact von beiden hat und wie dieser Impact wird aussehen würde? In Bezug auf was meinst du Impact? Ja, einfach auf das Gremium Bundesrat. Sind das Leute, die das Gefühl haben, sich durchsetzen könnte, dem Gremium einen Stempel aufdrücken Oder wie würdet ich das einschätzen?
1: Das finde ich, stand jetzt noch schwierig zu beurteilen, weil wir es vorhin gesagt haben, der John Pult hat keine so Führungserfahrung, ähm, keine so Ämter innen hatte, dass man könnte antizipieren könnte, wie er sich konkret in dem Gremium würde verhalten. Äh, Der Beat Janz hingegen, Basler Regierungspräsident, hat durchaus so ein Amt, wo er auch den Stempel aufdrückt. Ich finde, also da spielen ja vielleicht auch noch so inhaltliche, machtstrategische Komponenten eine Rolle. Da Wäre wahrscheinlich einem Jan Pult einiges zuzutrauen, aufgrund von seiner starken Rhetorik. Und dann auch, weil ich den Eindruck bekommen in diesem Interview, wo die noch bisher gegeben hat, dass er durchaus auch gestalterische Vorstellungen schon hat, was er inhaltlich würde bewirken würde. Wo hingegen aus meiner Sicht der Beat Jans inhaltlich noch eher blass geblieben ist. Jetzt Doch, kann man einfach sagen, es zieht sich durch. Gell? Die genau. Jetzt kann man aber sagen, dass das vielleicht auch von einer gewissen Demut zügt, dass man antritt und nicht findet, ich habe schon immer besser gewusst, wie es eigentlich müsste sein, in Unkenntnis von den genauen Strukturen im Departement, dass spätestens denkbar, dass er sich dann noch würdig entfalten im Amt. Also.
2: Ähm, es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, die beiden Kandidaten sind, haben ja recht unterschiedliches Alter. Also der Beadianz äh, ist schon fast 60, der ähm, John Pult noch keine 40. Ich denke, der Beadianz würde wahrscheinlich maximal zwei Legislaturen im Amt bleiben. Oder vielleicht nicht einmal ganz zwei, vielleicht wäre es dann auch nur. Ähm, anderthalb, aber er wird sicher nicht zu einem Langzeitbundesrat werden. Und beim Jan Pult äh, ist das ein bisschen anders. Oder? Er ist ungefähr so alt wie der ähm, Alain Berse, wo er gewählt worden ist. Der Alain Berser, der jetzt doch voll in der e das Innendepartement geführt hat. Wenn der Jan Pult gewählt werden würde, ja, dann ähm, ist die Chance relativ hoch, dass auch er wird länger im Amt bleiben Das heißt, wenn du vom Impact redest, Philip, ist natürlich denkbar, dass schon allein aufgrund von einer längeren Amtstour dann auch wird einen grösseren Impact äh, insgesamt äh, sich daraus würde. was durchaus auch könnte äh,
0: wahlentscheidend sein auf die eine oder auf die andere Seite ganz Alte.
1: Ja, das bin ich überzeugt, genau. Also wenn man möchte im gegnerischen Lager das geringere Risiko eingehen, sozusagen, dann müssen man auf die Bajans gehen. Das geringere Risiko im Sinne von, sonst klebt denn da einer wieder zwölf Jahre auf dem Sitz.
0: Weil wollt eigentlich, wer es von beiden
1: Ich habe das öffentlich schon mehrfach geäussert, darum ja, käme dich nicht um das herum, um hier die Gleichprognosen abzugeben.
0: <lacht> also los.
1: Und ich kann mich erinnern, oder fließige Politbüro-Hörer können sich vielleicht auch erinnern, dass ich schon vor der Lancierung von seiner Kandidatur gesagt habe, das könnte der potenziell nächste SB-Bundesrat sein. Weil
0: einfach schon alle seit Jahren schreiben, das ist ein <lacht> potenzieller Bundesrat. Oder wahrscheinlich? Nein,
1: das muss man schon, nein, man muss jetzt wirklich sagen, in, in diesem Fall spielt jetzt echt Einiges zusammen. Und da kommen auch die letzten Wahlen vor einem Jahr, muss man wieder sich in Erinnerung rufen, die Warte für die Eva Herzog, der unbedingt Anspruch von Basel. Wir haben es vorhin gesagt, 50 Jahre, keine Basler Vertreter mehr im Bundesrat. Der Druck aus dieser Region ist relativ groß, Allerdings, und das finde ich auch recht interessant zu beobachten, spürt man ja so ein bisschen, dass die restliche Politschweiz umbeeindruckt ist von dem, ah, von dem Anspruch. Das, das merkt man bisher schon. Durchausse. Und man spürt auch, wie der Beat Jans versucht, seine Herkunft nicht überzubetonen, also zumindest was den Kanton betrifft. Und äh, stattdessen versucht mehr so die Strategie äh, urbaner Vertreter, also Vertreter von urbanen Regionen, wo ja nicht gerade überrepräsentiert sind aktuell im Bundesrat, um diese Strategie zu fahren.
0: Gehst du eigentlich von Pult oder von Jans?
1: Das ähm, ich habe jetzt denkt aufgrund von Aussage Aussagen, sieht das klar wurde, Jans. Mhm.
2: Ah. Also ich habe glaub grad vor ein paar Tagen apropos pro gesagt, dass ich im Moment nicht würde wet eingehen, ähm, haben glaub gesagt, ja, vielleicht 52% Pult, äh, aber äh, meine Intuition wechselt fast jeden Tag am Morgen beim Aufstehen. Im Moment glaube ich wieder ein bisschen eher, dass der die die bessere Chance hat und zwar gehe ich davon aus, dass der Innerhalb von seiner Fraktion mehr Stimmen machen wird, vielleicht sogar deutlich mehr als der B 1 Dass aber der äh, Jans aufgrund der Faktoren, die wir hier ähm, schon besprochen haben, bei den bürgerlichen Fraktionen wahrscheinlich dann doch ein bisschen das bessere Standing ähm, haben wird, sodass es ihn am Ende dann langen könnte. Also Im Moment tendiere ich auch wieder ein bisschen mehr zum B. Adianz. Ist das das, was also als, du am denkst am Morgen? Jans oder <lacht> Pult? Selbstverständlich. Also, ich nehme <lacht> an ihr denken am morgen. Nicht als anders. Bundesrat und.
1: <lacht> als neutraler Moderator von dieser Sendung, Philipp Offenbargosch mm-hmm. gehst du. Auf Jans ganz neutral.
0: Ganz neutral. <lacht> Aber apropos, dass du vorhin gesagt hast, Raffaella, dass man es verstecken muss, dass man aus Basel kommt, dass seine Chancen grösser <lacht> sind. Woher kommt das? Das müsstest du vielleicht uns vielleicht erklären. Ja, nein, ich bin ja von <lacht> dort. Ich finde find Basel offenbar nicht so, nicht so cool. Also in Bern haben wir offenbar ein Problem damit, wenn jemand zu laut sagt, es sei von Basel. Und seit 50 Jahren haben wir keine
2: Bundesrepublik mehr, gehabt, und jetzt sind wir mal dran. Offensichtlich, oder? Also Ich glaube, man hat hier eine schöne Dialektserie im Tagesanzeiger, die mhm. einen Teil von der Erklärung liefert. Philipp, es tut mir leid, aber ähm, der Bündner Philipp Dialekt
0: ist, äh, Basel,
2: kommt Danke ein bisschen besser an als
0: ähm, der Basler Dialekt. <lacht> Gut, Das ist jetzt das ist ein bisschen die anekdotische äh, Antwort, aber ehrlich gesagt. <lacht>
1: Ganz bescheiden, Fabian.
0: <lacht> von einem Bündner kommt dazu. Aber es ist schon es, es ist ein Thema. Man hat es ja gemerkt, beim Jans, er will nicht dass man zu fest denkt, er kommt aus Basel. So wie es Raphael gesagt hat. Warum ist das ein Nachteil? Nicht nur der Dialekt, oder?
1: Ich glaube, dass da schon noch im Unterbewusstsein vielleicht noch gewisse andere Faktoren mitspielen. Das eine ist sicher, Basel ist ein wirtschaftlich sehr starker Kanton. Gerade so bei den ländlichen Gegenden könnte das vielleicht so ein bisschen komplex auslösen. Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt da einfach so Kochi Psychologie. Das andere, eben, wir haben es gesagt, der Dialekt und dann vielleicht schon so ein bisschen verbunden zwischen der Herkunft aus dem starken Kanton in Kombination mit dem Dialekt, dass das vielleicht teilweise als arrogant war wahrgenommen wird. Also eben, ich wie gesagt, ich versuche nur eine Anhörung. Es erschließt sich mir auch nicht ganz.
2: Also ehrlich seit würde... Den Befund ein bisschen bestreiten. ich denke nicht, dass äh, die Basler Herkunft den groß nützt, aber sie schadet man auch nicht groß. Also, ich weiß auch nicht, Philipp, ob du in deinem Alltag Aversion gegen die als Basler erlebst, aber ich glaube effektiv nicht, dass das äh, <lacht> äh, ein, ein Nachteil ist für ihn. Also im Gegenteil, eben, er kann ja ähm, korrekterweise damit argumentieren, dass äh, Basel so lange nicht mehr zum Zug kommt bei den Bundesratswahlen. Also die regionale Herkunft, in meiner Wahrnehmung, spielt sie immer insofern ein bisschen eine Rolle, als man natürlich darauf schaut, welche Region, welcher Kanton ist schon präsent äh, im Bundesrat. Vielleicht sogar übervertreten. Aber jetzt nicht da, dass man denkt, dass ich finde, oh, das ist ein wahnsinnig unsympathischer Kanton, den, den wählen wir aus dem Grund nicht. Also äh, Ich würde Befund ein bisschen in Abrede stellen, ehrlich gesagt. Das ist sehr gut getan, Fabian, das zu hören. Schon,
0: es ist wahnsinnig hart, jeden Tag aus Basel nach Zürich oder nach Bern zu kommen. <lacht> Gewisse Aversionen spürt man durchaus. Und darum gehe ich auch recht gerne zu oben wieder heim. Das ist ein Nach Woche fahren wir alle zusammen nach Bern. Dort sind wir dann live im Käfigturm am Dienstag zu oben. So wie ich weiss, ist glaube ich Veranstaltung ausgebucht. Wir freuen uns auf alle, die da kommen. Wir werden auch wieder über den Bundesrat zu Wer hat es gedacht? Und zwar in Vollbesetzung. Heute sind im Politbüro Raphael Raffaella Birre Fabian Renz. Ich heiße viele Bloser. Schönes Wochenende. Bis bald. Ciao zusammen.
1: Tschüss miteinander. Ciao miteinander.